0: Herzlich Willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Und in der heutigen Folge wollen wir über Alkohol sprechen und Alkoholsucht, weil in den letzten Tagen war es öfter in den Medien als Schlagzeile zu lesen, dass im Lockdown immer mehr Menschen Alkohol trinken. Also mehrere Studien darauf hinweisen, dass einfach Alkohol in unserer Gesellschaft noch mehr zum Problem wird als sowieso schon. Und je länger der Lockdown dauert oder je mehr wir auch, je stärker wir uns in diesen Lockdown hineinbegeben, desto schlimmer wird das halt mit dem Alkoholkonsum. Und wir haben ja auch schon in den vergangenen Folgen sehr oft darüber gesprochen, dass man bei vielen psychischen Erkrankungen auch ein größeres Risiko hat, alkoholkrank zu werden. Ja. beziehungsweise dass eine Alkoholsucht oft mit anderen psychischen Erkrankungen einhergeht, fällt mir spontan die anxiolytische Wirkung des Alkohols ein, genau. also die angstlösende Wirkung des Alkohols, weshalb es unter anderem bei Angststörungen auftritt, aber auch bei Depressionen oder auch bei ich glaube, bei Borderline hatten wir auch ja. äh, die Sucht als komorbide Störung. Ja, De deshalb dachten wir, wir sprechen heute mal drüber. Und ja, Alkohol ist ja auch einfach was, was wahnsinnig tief in unserer Gesellschaft verankert ist, als quasi Kulturgut, könnte man schon sagen. Also wir trinken bei sehr vielen Gelegenheiten Alkohol und es ist absolut gesellschaftlich akzeptiert. Und wir haben euch auch vorab gefragt, was interessiert euch denn zu diesem Thema? Und die Frage, die am häufigsten genannt wurde, war, Ab wann ist denn Alkoholkonsum schädlich? Beziehungsweise ab wann ist man süchtig? Ähm, ja, aber vor allem, ab wann ist es zu viel? Wie, was ist ein gutes Maß? warum darauf hast du doch bestimmt die ein oder andere Antwort.
1: Nicht ich habe die Antwort darauf, sondern die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat da die Antwort. Und zwar ist es tatsächlich so, dass für Frauen ein kleines Bier, also 0,3, oder ein Wein, 0,1 also ein kleines Glas wäre das ja tatsächlich. ne? Und bei Männern ist es die doppelte Menge. Und das ist pro Tag die Menge Alkohol, die äh, höchstens konsumiert werden sollte. Dann kann man ja auch fragen, okay, und kann ich das dann jeden Tag machen? Genau. Da sagt die BZGA nein. Man sollte mindestens zwei Tage in der Woche dann eben ganz abstinent sein.
0: Das ist ja wahnsinnig wenig, muss man sagen. Also weil ich glaube Leute, die regelmäßig trinken, trinken in der Regel nie, also trinken selten nur ein Bier oder nur ein kleines Glas Wein. Ja. Dabei bleibt es ja in der Regel nicht.
1: Genau. Also das ist das Erste, ne, dass die Leute natürlich in der Regel dann auch mehr trinken. Da kriege ich auch mal schon so ein bisschen die Krise, weil wir benennen ja solche Alkoholmengen auch gerne dann mit Chen und Lein, ne? Also ich trinke natürlich mein Bierchen, ist ja komisch, ich Trink ja auch kein Gläschen Milch. so ne Also ähm, wenn Alkohol im Spiel ist, dann möchten wir das auch gerne immer kleinreden, was natürlich daran liegt, dass es oft nicht so klein ist. Ne? Und dass ich uns
0: meine, auch klar ist, dass es eigentlich nicht so gut ist, wenn es zu viel ist.
1: Genau. Mhm. Also spätestens der Kater am nächsten Tag erinnert uns ja immer wieder kräftig daran, dass es nicht so gesund ist ne? und dass Alkohol eben eigentlich ein Gift ist, ja mit dem wir unseren Körper quasi vergiften im Grunde. ne und ja, ich bin vor allen Dingen bei diesem Glas Wein, was ja 0,125 Milliliter genau beinhalten soll. Da habe ich echt überlegt, also das, wie klein ist denn das? Solche kleinen Weingläser gibt es doch gar nicht. Also wenn ich im Restaurant ein Glas Wein bestelle, ist das doch mindestens, was ist da drin, 0,2 auf jeden Fall, oder? Ich weiß nicht, du hast in der Gastro...
0: Ja, es ist tatsächlich 0,1. Ah, echt krass. Ich, also diese, naja, ich weiß noch, wir hatten, da wo ich gearbeitet habe, da hatten wir... Das war ja so ein Theater und da hatten wir in der Pause, hatten wir tatsächlich immer so ganz kleine Weingläser. Und ich, ah, da passt, glaube ich, nur okay. 0,1 rein. Und ich glaube, bei den anderen ist halt mal so die Frage, wie voll macht man dieses Glas? Ja, das ja. ist ja auch variabel. Also ja. ich glaube, 0,2 würde durchaus reinpassen, aber man macht es in der Regel, macht man es nicht so voll.
1: Ja, also ich habe da nämlich immer relativ viel Angst vor, weil ich habe neulich auch mal in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, wo dann irgendwie, ne das war ein berufliches Treffen und alle haben ähm, Alkohol getrunken und da habe ich mich auch so ein bisschen genötigt gefühlt. Und dann hat der Kellner mir ein sehr gut gemeintes Glas Wein hingestellt. Und ich hatte richtig Panik, weil ich wusste, wenn ich den Humpen jetzt hier auskippe, dann bin ich auf jeden Fall durch mit dem Abend. Und ich kann mich jetzt auch nicht vor beruflichen Kontakten da zum, zum Affen machen irgendwie. Also ich finde, daran sieht man immer sehr stark, dass tatsächlich diese kleinen empfohlenen Mengen entsprechen auch gar nicht unserem gesellschaftlichen Umgang damit tatsächlich. Ne? Entsprechen. Ja, was? Entsprechen. Entsprechend auch gar nicht unserem Ach entsprechen, ich habe das, das habe ich nicht gehört. Aber wieso hast du das dann gesagt?
0: Ja, hinten dran, weil das Ach fehlte so.
1: noch. Ach so. Nee, ich glaube, das habe ich gesagt. Soll ich das nochmal
0: sagen jetzt? Nein, ist ist in Ordnung, mhm. weil wenn du es gesagt hast, sonst, sonst habe ich es ja dann gesagt ja, für dich.
1: Ja, wir haben sehr häufig entsprechend gesagt. weil irgendwo <lacht> ähm, irgendwo ist es dann mit, drin. Genau. <lacht> Ja, tatsächlich ist aber ähm, nicht unbedingt gesagt, dass wenn du jetzt mehr als diese empfohlene Menge trinkst, dass du gleich eine Suchterkrankung hast, sondern da sind ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich weiß ja, dass du so gerne Tests machst. Ja, wahnsinnig gerne. <lacht> Deswegen habe ich dir wieder einen mitgebracht heute. Ja, super. Und zwar würde ich dann gerne mit dir machen und dann schauen wir mal, wie oft nimmst du denn alkoholische Getränke überhaupt zu dir? Nie, seltener als einmal pro Monat, zwei- bis viermal im Monat, zwei- bis dreimal pro Woche, viermal oder öfters pro Woche. Das ist
0: seltener als einmal im Monat. Mhm. Also nie kann ich nicht sagen, aber äußerst
1: selten. Okay. Wenn du Alkohol trinkst, wie viele Gläser trinkst du denn dann üblicherweise? Ein bis zwei, drei bis vier, fünf bis sechs, sieben bis neun, zehn oder mehr? Zehn Gläser Alkohol? Ja. Üblicherweise.
0: Nee, also da... Nicht, zehn, ne? Nee.
1: Nee,
0: <lacht> <lacht> nee äh, ein bis zwei sind es tatsächlich dann auch nur.
1: Was war denn das meiste, was du mal getrunken hast? Ich glaube sechs oder sieben. Okay, das habe ich mir jetzt auch ausgedacht, das kommt gar nicht im Fragebogen, ich will den jetzt gar nicht kaputt machen, das hat mich nur sehr interessiert. Ja, ich habe so. tatsächlich,
0: ich habe ja früher auch, ich, hab, ja, ich bin ja auch ein bisschen seltsam, ne? das haben wir ja <lacht> in, in unserem Podcast ja auch, ich bin, da habe mich ja schon geoutet als äußerst seltsam mit manchen Dingen, auch beim Alkohol trinken bin ich äußerst seltsam und zwar habe ich ja in meinem ganzen Leben immer nur Bacardi eigentlich getrunken, also krass. Ja. Wegen
1: dem, wegen dem Feeling, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das der Grund. Ich weiß es, nee, ich weiß noch tatsächlich, weil damals im Woodies, ich packe jetzt Nein, mal kurz die Geschichte. Wie geil Geschichten ist aus. das denn? Ja, klar. Äh, damals im Woodies gab es ja diese, diese Maschinen, die sich so gedreht haben, wo so Erdbeer, Bacardi,
1: Erdbeerzeug so Boah. gefroren. Das, das, das ja, war so eine ja, Drehmaschine. Ja, ich weiß. Und slushy. Ja, mm, da Ganz was ich, Feines für die Genießer. Ja.
0: Das, das, hab ich, das war das Erste, was ich getrunken habe, weil ich Ach, hatte, ich hatte als Jugendliche Wahnsinn, man muss dazu sagen, ich hatte als Jugendliche wahnsinnige Angst, davor Alkohol zu trinken, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, ja. ich verliere die Kontrolle und oh Gott, oh Gott. Und weil ich ja, bin relativ früh auch in meiner Jugend damit konfrontiert worden, dass alle meine Freundinnen viel getrunken haben und sich dann ständig erbrochen haben. Die haben also die Kontrolle
1: die verloren. Die haben ihre
0: Kontrolle verloren und ich war immer diejenige, die ihnen dann den Tee gekocht hat und den Kotzeimer gehalten hat, <lacht> die Haare aus dem Gesicht gehalten hat, <lacht> sie in ein Taxi nach Hause gesetzt hat und so. Das war immer so meine Rolle. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr lange gewartet, bis ich selber gedacht habe, okay, ich versuche jetzt mal ganz vorsichtig auch ein bisschen was zu trinken. Und das war halt diese Bacardi-Erdbeerkrankung. Ah, ja. Mistkacke, die aber sehr lecker war. Und dann habe ich davon ausgehend, genau, dann bin ich bei Bacardi tatsächlich geblieben und habe mich nie getraut, etwas anderes zu trinken. Weil du
1: das so gut vertragen hast. Ja,
0: weil ich das ja. gut vertragen habe. Und dann habe ich Bacardi Cola und das war tatsächlich das, was ich, das meiste, was ich mal getrunken habe, waren ja so sechs, sieben Gläser Bacardi Cola. Das war so in den Hochzeiten meines Studiums.
1: Krass. Ja. Das habe
0: ich auch gut, habe ich auch ganz gut vertragen damals. Da war ich auch im Training. Ja. ja, Aber das hat dann halt eben aufgehört, als ich dann auch so ne, mit meiner Fruktoseunverträglichkeit äh, mehr Probleme hatte. So hat, nee, ja. dann war das alles nicht mehr so. <lacht> habe ich das alles auch nie mehr so gut vertragen mit dem ganzen
1: Zucker. Und dann habe
0: ich auch gedacht, na, komm, jetzt lässt es mal sein. Oder ja. habe ich es sein gelassen.
1: Gucken wir mal, wie es ohne ist. Ja. Also gut, hier, was habe ich schon geklickt jetzt. Wie oft trinken Sie sechs oder mehr Gläser Alkohol bei einer Gelegenheit, zum Beispiel bei einem Abendessen? Das haben wir ja schon gesagt, dann ist das bei dir ja nie. Das oder?
0: ist richtig. Nie, okay.
1: Hab ich nie. Habe ich schon geschlussfolgert. Äh, wie oft stellen Sie im Verlauf der letzten Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören können, wenn sie einmal damit angefangen haben. Ich sieh's dich plötzlich, ne? <lacht> ja, plötzlich ist so eine Distanz ja, zwischen uns gekommen. Ja, möchte ich komisch. dir einfach auch die Gelegenheit geben, so wie wenn wir uns jetzt gar nicht kennen würden. Ja. Nee, aber passiert mir nicht. Nie. Ja, tatsächlich passiert mir das auch nicht. Dafür bin ich auch viel zu kontrolliert einfach. Also ja. weil, oder ich sag mal so, auch in Zeiten, wo ich vielleicht mehr getrunken habe, ähm, ich vertrage Alkohol tatsächlich schon immer wahnsinnig schlecht. Also ich habe schon ganz, ganz schlimme Erlebnisse gehabt in meiner Jugend oder Jugend, in der Jugend habe ich eigentlich nicht getrunken, aber als das dann gesellschaftlich anerkannt war mit 19 oder was bei der Weihnachtsfeier von meinem ersten Freund oder so. Und da habe ich ganz, ganz oft musste ich dann die Toilette besuchen und habe mich ganz schlimm übergeben, auch so nach ein, zwei Gläsern Wein. Und ähm, deswegen, ich vertrage tatsächlich überhaupt nicht so viel Alkohol. Und deswegen kann ich gar nicht in die Gelegenheit kommen, nicht mehr aufhören zu können, weil ich dann relativ fix irgendwie. Über der Toilette hängen. Brechen muss, mhm. ja. So, du aber hier nie. Ja. Wie oft hinderte dich im Verlauf der letzten zwölf Monate dein Alkoholkonsum, das zu tun, was von dir erwartet wurde? Nie. Ja.
0: Tut mir leid, ich bin ja jetzt echt nicht so die Vorzeige Alkoholabhängiger. <lacht> Muss ja nicht
1: sein. Ja, also tatsächlich, das ist ja auch immer die Frage, das ist ja auch ein schwieriges Kriterium, kommt ja darauf an, wie das Leben organisiert ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Hotelfachmann bin, dann kann ich mir das vielleicht eher einrichten, als wenn ich irgendwie einen Job habe, wo ich immer die Frühschicht habe oder sowas. Ne? Das würde ich bei mir, also in den letzten zwölf Monaten garantiert nicht, aber insgesamt ist das ja fraglich. Also ich habe schon Vorlesungen verpasst, weil es mir zu schlecht ging.
0: Aber in den letzten zwölf Monaten? Nein, natürlich so. nicht. Aber
1: jetzt, ich überlege jetzt gerade, ob das überhaupt schon mal in meinem Leben vorgekommen ist.
0: Ja, doch, das äh, denke ich auch. Weil man einen schlimmen Kater hatte. Ja, ne? da ja. hat man
1: schon Sachen auch ausgelassen. Wie häufig hast du in den letzten zwölf Monaten am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem <lacht> du am Vortag viel getrunken hattest? <lacht> Klingt
0: nach keinem gesunden Verhalten. Habe ich
1: auch tatsächlich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich auch nicht. Ich hatte mir einmal ähm, mit jemandem vorgenommen, auf einem Festival Bier zu frühstücken. Oh, wie eklig. Es war mehr oder minder eine Wette. Ja, und ich habe es auch nicht geschafft. Also wir hatten uns das ganz fest vorgenommen und es ging einfach nicht. Also, ähm, Glück für euch. Ja. Wie oft empfandest du in den letzten zwölf Monaten Schuld- oder Reuegefühle, nachdem du getrunken hattest? Auch nie. Ja, doch, bei mir schon, weil ich auch ein mini kleines Glas äh, schon sehr bereue, wenn dann irgendwie um drei so ein Baby schreit oder so und man denkt, scheiße. Ja, okay, das stimmt. Wenn ich jetzt nüchtern wäre, wäre es echt viel schöner alles. So, äh, wie oft war es in den letzten zwölf Monaten unmöglich, sich daran zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil du getrunken hast? Auch nie. Ja. War das überhaupt schon mal in deinem Leben?
0: Ja, nee, hatte ich tatsächlich auch noch nie in meinem Leben. Haben wir auch unser Instagram-Publikum gefragt übrigens, wie ah, viele das schon hatten. Ich werde das mal kurz nochmal nachgucken, wie der aktuelle Stand ist.
1: Ja, also ich hatte das auch noch nicht so richtig. Also ich hatte schon Abende, wo ich sehr betrunken war, aber das war dann auch immer so nach diesen zwei Gläser Wein, wenn mir dann der Kreislauf so abgeschmiert ist. Ja, dann war ich auch irgendwie so dehydriert und fertig irgendwann, dass ich schon auch nicht mehr jetzt jedes Schritt, Detail. Ja, jeden Schritt des nach Hause, des traurigen, äh, creepy Nachhausewegs mir erinnere, aber ein Filmriss eigentlich nicht. Nee.
0: Von unseren Followern hatten es tatsächlich schon äh, 54 Prozent, haben Nein gesagt, aber immerhin 46 Prozent hatten schon mal.
1: Ja, finde ich auch viel.
0: Ist, äh, ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich überlege, so in meinem Freundeskreis. Da hatten es auch die meisten schon.
1: Ja, also auch alle Leute, die ich kenne, die regelmäßig trinken, also ja, nee, fast alle eigentlich, das stimmt schon. Ja, deshalb. Es ist eigentlich eher eine niedrige Zahl. Ja. Bist du oder jemand anderes schon mal verletzt worden, weil du getrunken hattest? Körperlich? Ja. Achso. Ach so. Ja, also. Was <lacht> man natürlich gemein wird, ist auch häufig. Ja, ja also. Ja. Ähm, nee, körperlich.
0: Äh, weil ich getrunken hatte. Ja. Nee. Obwohl, weil ich schon mal hingefallen. Überlege gerade. Genau, ich wollte gerade sagen, das geht nämlich
1: eigentlich schneller, als man so
0: denkt. Ich weiß, einmal ist mein Handy kaputt gegangen, was mir runtergefallen ist. <lacht>
1: ja, Handy ins Klo, habe ich letztens auch mal wieder dran gedacht. Hat man auch gern gemacht. Also Aber ich glaube, ich habe mich nicht verletzt, noch nie. Ich habe mal einem eine gehauen. Und das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Krass. Entschuldigung. Ähm, du müsstest jetzt nochmal sagen, ob ein Angehöriger oder eine Angehörige, ein Arzt, Ärztin oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon mal besorgt über deinen Alkoholkonsum sich geäußert hat oder vorgeschlagen hat, dass du den einschränken sollst. Nee. Das hat mir auch noch nie jemand gesagt. So, jetzt werten wir mal
0: aus. ja. Da wird jetzt eine bestimmte Überraschung auf uns warten. Ja,
1: das hast recht. der schlechteste Test, aber du hast einen Punkt erreicht. Eine Punktzahl von acht oder mehr wäre dann ein gefährlicher schädlicher oder schädlicher Alkoholkonsum. Genau. Ja, ähm, und diesen Test kann man irgendwie im Internet auf
0: jeden Fall finden, dass unsere Hörer genau. und auch nochmal machen können, wenn ja. sie möchten.
1: Genau. Oder? Ja, es gibt auch verschiedene, das es muss auch nicht dieser Test sein, es gibt verschiedene Selbsttests im Internet, die man machen kann. Und das sind auch häufig seriöse Quellen. Man muss halt gucken, dass das eine Beratungsstelle ist oder ähnliches ähm, und nicht, was weiß ich, Becks <lacht> oder was. <lacht>
0: Ja, du hast ja jetzt eben diese Grenzen nochmal gesagt von der BZGA, wo der schädliche Alkoholkonsum beginnt. Mhm. Wo ist denn dann die Grenze tatsächlich zwischen schädlich und Sucht?
1: Also ein schädlicher Konsum, da muss eben nachgewiesen sein, dass der Substanzgebrauch dafür verantwortlich ist, dass man eben körperliche oder psychische Schäden hat. Die Art der Schädigung muss klar festgestellt werden und bezeichnet werden können. Also, was weiß ich, ein Kater zum Beispiel ne, oder irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen oder so. Das Gebrauchsmuster besteht seit mindestens einem Monat oder trat wiederholt in den letzten zwölf Monaten auf. Mhm. Für eine Abhängigkeit ist eben mehr notwendig. Da müssen drei oder mehr der folgenden Kriterien zusammentreffen. Und der, <lacht> der Trommel Bei Alkohol, genau. Ja. Bei Alkohol ist das so. Ähm, und zwar einmal wäre das das starke Verlangen, also den Zwang, die Substanz zu konsumieren. Man nennt das Craving, also ja die Entzugserscheinungen quasi. Dann die verminderte Kontrolle über den Gebrauch. Also da spricht man immer davon, wenn der Beginn, die Beendigung oder auch die Menge des Konsums eben sich nicht mehr kontrollieren lassen. Dass ich eben denke, ach, ich trinke nur ein Bierchen und dann sind es halt doch sechs. Oder ich sage, ne, um acht gehe ich nach Hause und dann bleibe ich aber doch bis um zwei. Und diese Art ist damit gemeint. Dann ein körperliches Entzugssyndrom, ist dafür notwendig, dass eben, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird, dass man dann eben mit Entzugssymptomen reagiert. Und da ist auch immer wichtig, da sagen dann auch viele, naja, ich muss ja jetzt nicht morgens trinken oder ich zitter nicht oder so. Also Entzugssymptome können auch psychologischer Art sein. Also es kann auch einfach sein, ich bin sehr unruhig oder ich bin sehr missgestimmt, wenn ich die Substanz nicht konsumiere. Was auch sehr wichtig ist, ist eine Toleranzentwicklung muss stattgefunden haben. Das heißt, ich muss mehr von der gleichen Substanz konsumieren müssen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und das kennt man ja auch, ne? das nennt man dann ja so Trinkfest, ne? der kann aber viel vertragen und so weiter. Naja, das ist einfach das Ergebnis der Toleranzentwicklung. Wenn ich meinen Körper stetig vergifte, dann wird seine Fähigkeit, das Gift abzubauen, einfach besser das kann ich auch mit jedem anderen Gift machen. Ne? Ich kann auch immer kleine Mengen Arsen irgendwie mir zuführen und am Ende vertrage ich auch mehr Arsen als jetzt jemand, der das nicht gemacht hat. Einfach. Ja. Dann ist äh, wichtig eine Einengung auf den Substanzgebrauch. Also ich fange an, andere Dinge zu vernachlässigen. Das heißt, ich treffe mich lieber nicht mit Freunden, sondern denke lieber darüber nach, wie ich das beschaffen oder konsumieren kann oder ähnliches. Als letzten Punkt ist hier noch zu nennen, der anhaltende Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen. Also es haben schon viele Freunde mir das gesagt, dass sie das nicht ertragen oder eine Partnerschaft ist in die Brüche gegangen. Ich habe Probleme auf meinem Arbeitsplatz bekommen oder ähnliches und trotzdem konsumiere ich eben immer weiter. Mhm. Das wären dann so typische Kriterien, die einfach Abhängigkeit kennzeichnen.
0: Ja, es macht nicht unbedingt die Menge aus, sondern es sind dann sozusagen die, die Faktoren, die du genannt hast, die dazukommen, genau. die sozusagen dann eine Sucht
1: genau. kennzeichnen. Ja. Genau. Ja. Und das sind ja auch oft so die Mythen, dass Leute sagen, ne, ja, ich trinke ja gar keinen harten Alkohol oder ich trinke gar nicht irgendwie fünf Liter Wein oder sowas. Das ist auch überhaupt nicht notwendig dazu. Ich kann auch mit zwei Gläsern Wein am Abend, kann ich schon eine Abhängigkeitsstörung entwickeln.
0: Ja, eine Frage einer unserer Hörerinnen war auch, jeden Tag ein Glas Wein, ist das schon zu viel? Da kann man sagen, es, man kann nicht pauschal sagen, es liegt da eine Sucht vor, aber es ist auf jeden Fall schon ein schädlicher Alkoholkonsum, Richtig. weil es eben keine zwei Tage Pause in der Woche gibt zum genau. Beispiel.
1: Ja. ja, also selbst nach BZGA wäre das schädlicher Konsum. Und man müsste da natürlich, wir haben da jetzt keine Faktoren drumherum erheben können, aber ich würde dann zum Beispiel fragen, warum dieser Konsum erfolgt? Ist das sozusagen, um eine gewisse Wirkung zu erzielen, um sich entspannen zu können oder so? Ne, Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sozusagen Wirkungstrinken betreibt, das heißt, ich nutze die Wirkung von Alkohol, um mir irgendwie zu helfen. Das ist immer kein so ein gutes Zeichen einfach. Genau. Wie ist es denn, wenn diese betreffende Person sagt, ach, jetzt trinke ich mal eine Woche nichts? Funktioniert das dann einfach? Ne? Oder ähm, denkt sie dann schon sehr stark an, an die Substanz oder Ähnliches? Das wissen wir jetzt ja alles nicht. Mhm. Hat der Partner schon gesagt, Mensch, wäre mal cool, wenn wir irgendwie auch einen nüchternen Abend zusammen hätten? Oder ist das nicht der Fall? Das sind alles Faktoren, die, um zu Diagnostizieren, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder mehr als ein schädlicher Gebrauch, das sind Dinge, die wir jetzt hier nicht wissen und die dafür notwendig wären. Mhm. Mhm. Ich sag mal so, ich mache mich auch in meinem Freundeskreis nicht so beliebt, <lacht> wenn ich immer gerne sage, ach übrigens, das ist schon schädlicher Konsum übrigens. ne? Oder keine Ahnung. Also ich sage auch gerne, dass es ein Gift ist, weil es ist einfach so. Und wir nennen es ja aber offiziell Genussmittel. ne? Und das ist ja eigentlich Quark im Grunde. Und ich finde auch tatsächlich, also auch wenn ich sozusagen ja unser akzeptiertes Trinkverhalten mir angucke, ich finde das oft sehr, sehr komisch und ich sage auch schnell mal was. Also ich war zum Beispiel neulich auf einer Party vor Corona und da war ein Teilnehmer dieser Party ähm, oder ein Gast so betrunken, der konnte nicht mehr sprechen, konnte nicht mehr zielgerecht laufen, ist gestürzt die ganze Zeit und es hat einfach niemanden interessiert. Also ich habe da gesessen, mich hat das absolut schockiert und ich dachte mir so, okay, der ist halt jetzt vergiftet, ne? Also, das ist eine schwere Vergiftungserscheinung, die der zeigt. Und alle äh, lachen und, und und schlagen dem noch auf die Schulter so, ne? Und ähm, das ist schon ein Umgang, ja, den ich nicht so teile und mit dem man sich aber auch gleichzeitig nicht so beliebt macht oft.
0: Ja, es ist ja in unserer Gesellschaft echt wahnsinnig akzeptiert und eher noch, ja, man wird eher noch gefeiert in vielen. Ja. In vielen Runden dafür, wenn man halt eben so viel trinkt oder halt auch sich dann in so einer Situation zum Affen macht und.
1: Genau, ist ein Zeichen für Männlichkeit, ne. Man ist witzig, ne. Also mhm. ich bin immer die absolute Spaßbremse dann halt im Gegenzug quasi. Ähm, ja, es ist gut angesehen in vielen Teilen der Gesellschaft, auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt habe ich auch in einem Interview mit Uli Borowka gelesen, das ist ja der ehemalige ein, ehemaliger, ein ehemaliger Fußballspieler genau Ach, bei Werder war er auch der besten
1: Mannschaft der Welt
0: <lacht> ja ich glaube sie haben heute wieder
1: verloren oder ja natürlich Es äh, tut mir leid deswegen bin ich auch ein bisschen missgestimmt heute
0: Jedenfalls ist äh, Uli Borowka ja einer der wenigen Menschen aus dem Profifußball, die zu, sie ja. äh, zugeben, trockener Alkoholiker zu sein oder überhaupt auch ein Suchtproblem zu haben. Ja. Und genau in dem Interview mit ihm, das ist schon ein bisschen älter, naja, von Februar 2020, Zeit online, habe ich gelesen, dass er, äh, hat es jedenfalls gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass in Deutschland immer noch 1,5 Millionen Menschen alkoholabhängig sind, also das ist echt mal eine krasse Nummer, finde ich. Ja. Krass viele. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Genau. Er sagt auch, er schätzt die korrekte Zahl auf acht Millionen. Das wäre halt echt jeder zehnte Deutsche.
1: Ja. Ja, also mein klinischer Eindruck ist auch, dass diese Zahlen stimmen. Und wenn ich meinen Freundeskreis überdenke, wo von den Menschen, von denen ich weiß, wie viel sie trinken, da sind viele dabei, denen ich auch eine Abhängigkeit diagnostizieren müsste und von denen ich genau weiß, dass die tauchen jetzt in keiner Statistik auf. ne? Sondern das sind einfach die geselligen Typen, die halt nicht so eine Spaßbremse sind wie ich. Ja, aber es gibt da ja auch, glaube ich, schon noch so ein bisschen so
0: einen Unterschied zwischen Alkoholabhängigkeit und man kriegt trotzdem sein Leben noch einigermaßen auf die Reihe, sage ich mal. Also man hat jetzt noch nicht so krasse Einschränkungen im Alltag dadurch und dann gibt es die Alkoholiker, die ihr Leben auch nicht mehr auf die Reihe kriegen und das ist, glaube ich, immer so das Bild von vielen Leuten, okay, das sind die Leute, die alkoholabhängig sind. Genau. Ne? Also
1: was ich am meisten in der Praxis immer höre, wenn ich überhaupt die Alkoholabhängigkeit abfrage nur, ne, das fängt immer an mit der mit der Frage, haben Sie schon mal mehr als fünf Gläser Alkohol getrunken? Kreuzen generell alle Nein an. Und wenn ich dann frage, ach so, Sie haben noch nie fünf Gläser Alkohol, Sie haben noch nie fünf Gläser Bier getrunken, sagen die mal, ja klar, doch, habe ich natürlich schon. Aber ich dachte jetzt, Sie wollen wissen, ob ich Alkoholiker bin. Wo ich denke so, ja, will ich auch, aber das entscheide dann immer noch ich. so ne Und das Bild ist dann, oder das, was die meisten dann sagen, naja, ich lebe ja nicht unter der Brücke. Ja, genau. Und ja. da muss man sagen, also auch nicht alle, die unter der Brücke leben, haben einen Alkoholismus. Und umgekehrt ist es eben so, die meisten Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit leben nicht unter der Brücke, sondern sind, und deswegen finde ich Uli Borowka auch so, toll, dass der so nach vorne geht damit, sondern sind zum Beispiel erfolgreiche Profifußballer. Ich meine, der Macke hat Milliarden gescheffelt und war wirklich einer der besten Verteidiger, die wir überhaupt je hatten und ähm, währenddessen war er schwerst alkoholabhängig. Ne? Und das finde ich auch so gut, dass dieses Beispiel so zeigt, nein, das sind nicht Leute, die irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, sondern die können auf der Spitze ihres Erfolgs segeln und trotzdem diese Erkrankung, diese Schwere haben. Ja, und Aber das ist
0: wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass viele Leute sich das auch selber gar nicht eingestehen wollen oder können dann in der Situation, oder?
1: So ist es. Und das ist auch vor allen Dingen Teil der Erkrankung. Also viele Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit haben, haben schon doch die ein oder andere Ahnung, dass sie ein Problem haben, weil sie eben ihren Konsum auch nicht kontrollieren können. Das spürt ja jeder, ne? dass er sagt, auch heute mal, äh, ne, morgen will ich fit sein. Ach doch, jetzt sind doch ein paar Leute da und jetzt, ach komm, dann trinkt mal jetzt hier noch einen und so weiter. Das bemerkt ja schon jeder und jeder kriegt dann irgendwann in seinem Leben so ein ungutes Gefühl dabei und versucht eben auch, den Konsum einzuschränken. Und diese gescheiterten Versuche, die lösen natürlich extrem viel Scham auch aus, ne? Also sich das einzugestehen, ich verkacke hier einfach jedes Mal, ich bin total ineffizient, ich kann das einfach nicht kontrollieren, obwohl ich doch so gerne alles in meinem Leben im Griff hätte, ähm, das ist ja kein, keine schöne Erkenntnis. Ne? Mm. Und deswegen, ja, also das, das Eingeständnis zu sagen, ich habe ein Alkoholproblem, das ist einer der schwersten Schritte, die man überhaupt im Leben gehen kann. Und dann kommt ja auch hinzu, so ne, man, man ahnt ja auch, was dann irgendwie die Therapie sein wird, ne? mm. Und solche Sätze wie lebenslange Abstinenz oder so, das macht natürlich vielen Angst. Ja, ist das tatsächlich dann auch die, die
0: einzige Therapiemöglichkeit, sag ich mal, abstinent zu werden?
1: Ja, es geistern noch so ein bisschen andere Therapiekonzepte herum. Es gibt zum Beispiel auch das Konzept des kontrollierten Trinkens und das höre ich auch immer mal wieder, dass Ärzte das empfehlen oder ja, dass in Beratungsstellen das vielleicht noch so erklärt wird, die Studienlage zeigt sehr eindeutig, dass das keine wirksame Strategie ist. Also tatsächlich ist die komplette Abstinenz die einzige wirksame Therapie und auch die Behandlungsleitlinien, die im Übrigen wieder jeder googeln kann, ne, die sind öffentlich zugänglich, die sagen schon, dass Abstinenz die Voraussetzung ist, um eine Abhängigkeitserkrankung behandeln zu können.
0: Ja, also wenn man sich jetzt tatsächlich mit diesen Problemen in Therapie begibt, dann wird man ja wahrscheinlich nicht einfach nur, ja, hören Sie mal auf zu trinken und dann läuft das schon. Wird man ja vermutlich, hoffentlich nicht hören, sondern man wird auch irgendwie dann noch an die Hand genommen, oder? Wie sieht das genau aus? So eine, ja, eine Entzugstherapie, oder wie, nennt man das so? Entzugstherapie? Ja.
1: Ja, ja also, oder eine Suchtbehandlung quasi, ne? Eine Suchtbehandlung. Das klingt gut. Ja. Also, als erstes, das ist tatsächlich der erste Schritt, bevor jemand, also, es, man kann ja nicht sagen, äh, werd mal abstinent und dann kommst du in Therapie, so, dann kann ich auch sagen, zu Leuten mit Depressionen, krieg mal gute Laune und dann kommst du zu mir. Natürlich ja, eben. muss ich als Therapeut oder Behandler auch dafür sorgen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, dass ich erstmal die Motivation überhaupt bei demjenigen erschaffe, erzeuge oder hervorhole. Da ist es so, dass das natürlich besonders bei Suchterkrankungen oder bei Suchtmitteln, die eben in unser Gehirn quasi eingreifen, besonders schwierig ist. Weil wir viele Möglichkeiten haben, unsere Sucht nicht zu sehen, indem wir zum Beispiel maskierte Trinkmotive haben. Ja gut, da da kann ich jetzt nicht, da hat äh, Tante Else halt Geburtstag, Mensch, da muss ich ja mit anstoßen. Ne? Und das täuscht mich auch selbst oft darüber hinweg, warum trinke ich denn mit Tante Else? Wie hieß sie, Tante Else? Ja. <lacht> mit wem auch immer. Ist es denn wirklich der Geburtstag oder ist es vielleicht einfach, weil ich ja meine sozialen Ängste dadurch vielleicht besser in den Griff kriege? Ne? Dann ist es so, dass ich unter Alkoholeinfluss, und da reichen auch ganz, ganz geringe Mengen schon, eine getrübte Selbstwahrnehmung habe. Also ich kann mich dann auch gar nicht mehr gut selbst beobachten und bin dann vielleicht eher der Meinung, nee, hab ich habe doch alles super im Griff ne? und das sind halt alles miesepetrige Meckertypen, die da irgendwie was gegen haben und ähm, ich habe eigentlich gar kein Problem. Dann ist es auch so, dass wir von der Wirkung von Alkohol oft dann auch nur eine grobe Vorstellung haben. Wir denken also, ja gut, man wird besoffen davon. Das ist so die Hauptwirkung, die ja jeder nennen würde. Es gibt aber viel größere Wirkung. Unser gesamtes Denken, Fühlen und Handeln ist stark beeinträchtigt, auch von kleinen Mengen Alkohol. Und das schränkt natürlich auch meine Fähigkeit ein, das Problem zu erkennen quasi. Und die Scham ist natürlich sehr, sehr groß. Dass ich diese angenehme Wirkung von Alkohol brauche und nicht verzichten kann, das wird natürlich, ist ja gesellschaftlich auch sehr stark als Schwäche angesehen. Ne? Deswegen finde ich auch gerade gut, dass, was weiß ich, ein Profifußballer und aggressiver Verteidiger sich hinstellt und sagt, ich habe dieses Problem, weil dadurch eben sehr klar wird, das hat weder was mit Stärke noch irgendwie mit Charakter oder sowas zu tun, sondern das ist einfach eine Erkrankung, die ich jeden treffen kann. Und als Behandler muss ich das sozusagen, muss ich darüber sehr gut aufklären und muss überhaupt erstmal das Bewusstsein schaffen, dass Leute ein Problem haben. Also was ich dann auch immer gerne in der Praxis mache, ich erkläre, was ist überhaupt die Definition von Abhängigkeit? Wir haben bei jeder Abhängigkeit von egal welcher Substanz oder welcher Sache auch immer, man kann ja auch von Dingen abhängig sein, wie Einkaufen oder ähnlichem, haben wir immer eine positive Hauptwirkung. Und aber meistens sehr unangenehme Nebenwirkungen, die durch die Substanz oder durch die Einnahme der Substanz dann gestoppt wird. Also bei Alkohol ist es zum Beispiel, das wird jeder sagen können, das erste Glas ist immer voll gut. Ne? Also wenn der Alkoholpegel in unserem Blut steigt, das finden wir angenehm. Da ist es auch so, dass in unserem Belohnungszentrum die Neurotransmitter ausgeschüttet werden, da findet das Feuerwerk statt. Das zeigt sich dann in Wirkungen wie Beruhigung, Entspannung, ich habe weniger Schmerzen, ich bin enthemmt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich am meisten getrunken habe ne, mit meinen sozialängstlichen Problemen. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben irgendeine Party besucht hätte, ohne, <lacht> also wenn es da kein Alkohol gegeben hätte. Ich bekomme Stimmungshoch, ich fühle mich stärker und das ist eben diese erste positive Hauptwirkung. Und dann setzt, und das ist bei Alkohol irgendwie auch so fies, sehr langsam und auch nur gering ausgeprägt, aber dafür sehr anhaltend auch eine negative Wirkung ein. Also mein Alkoholspiegel, der wird abgebaut von der Leber. Äh, chemisch gesehen ist es so, dass Azetaldehyd macht mit dem Adrenalin zusammen so Stoffe, die dafür sorgen, dass die Endorphinaktivität gesenkt wird, dass macht dann bei mir psychologische Symptome wie Unlust, Unruhe, ich bin gereizt, ich bin missgestimmt. Auch so eine richtige Deprimiertheit kann sich einstellen. Und das ist eben diese ungünstige und länger anhaltende zweite Wirkung. Und das erkläre ich immer sehr genau in der Praxis, weil diese zweite Wirkung auch kaum jemand so benennt. Also unter Freunden werde ich dann auch schon mal gerne ausgelacht, ja, ja, das ist halt der Kater. Ja, aber es ist halt mehr als der Kater, sondern eine Dysphorie am nächsten Morgen, die würde ich vielleicht gar nicht so benennen. Ich denke einfach, ich bin so ein bisschen mies drauf. Aber mhm. dass das mit dem Alkoholkonsum am Vorabend zu tun hat, das weiß man oft gar nicht.
0: Also das ist aber was, was sozusagen verzögert am nächsten Morgen eintritt, nicht jetzt
1: ja, das ist oft auch schon, vielleicht kennst du das, wenn man so äh, in der Disco steht und langsam nüchtern wird. Mm. Also eigentlich trinkt man ja am Anfang Alkohol, weil es schön und euphorisch ist und den Rest des Abends säuft man ja eigentlich nur noch gegen das Nüchternwerden an. So Und das ist eigentlich, da ist auch schon diese Gereiztheit und Verstimmung könnte man da auch schon bemerken. Aber das ist halt sozusagen kann dann bis zum nächsten Morgen bleiben. Und das finde ich auch, deswegen ist bei mir auch so, bin ich immer abstinenter geworden, weil tatsächlich ich das bei mir sehr, sehr stark bemerke, dass wenn ich abends auch nur ein kleines Gläschen von Wein oder sowas getrunken habe, dass ich am nächsten Morgen eine extrem kurze Lunte habe, was früher in meinem Leben keine Rolle gespielt hat. Aber wenn man eine Menge Bläger hat, dann wird man schnell sehr ätzend. Und ähm, das kann ich bei mir überhaupt nicht leiden. Also wenn dann irgendwie ein Kind hat was und ich denke halt irgendwie schon, wenn ich das Mama höre, dann denke ich schon so, oh Gott, was ist? Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Und das merke ich auch, das bin gar nicht ich, sondern das ist tatsächlich auf diese zweite Wirkung des Alkohols zurückzuführen. Und das können auch viele Menschen nachvollziehen. Zu den Komorbiditäten ist auch zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an sich nicht normal in Anführungszeichen gestimmt bin, sondern weil ich vielleicht depressive Verstimmungen habe, schon niedergestimmt bin, dann ist ja auch diese erste positive Wirkung für mich doppelt schön, weil ich vielleicht endlich seit Monaten mal wieder ein bisschen euphorisch gestimmt bin. Dann ist aber auch diese zweite einsetzende Wirkung noch gefährlicher, weil zu meinen Depressionen dann eben noch, zu meinem Morgentief, unter dem ich wahrscheinlich eh schon leide, auch noch dazu kommt, dass ich diese, in Anführungszeichen, verminderte Endorphinaktivität mich noch depressiver macht. Und darüber kläre ich als erstes eigentlich immer auf und ähm, schaffe so ein Bewusstsein, dass eben, ja, also diese positive Wirkung, die wir natürlich alle kennen durch Alkohol, also es ist ja auch, also ich war sicherlich auf Partys oft sehr lustig und angstfrei, aber halt nicht aus mir als Person heraus, sondern einfach nur, weil ich mir vorher schon einen reingelötet habe. Diese positive Wirkung, die bezahlt man relativ hoch. Was dann ja noch hinzukommt, ist die Toleranzsteigerung. Also wenn ich regelmäßig trinke, dann reicht es halt auch nicht, wenn ich ein Glas trinke, sondern dann muss ich irgendwann drei trinken, um diese Wirkung zu erzielen. Und um auch diese negativen Folgen, die potenzieren sich auch tatsächlich. Das heißt, ich fühle mich immer schlechter morgens, je regelmäßiger mein Körper an Alkohol gewöhnt ist. Und dann muss ich eben auch, um diese depressiven Verstimmungen, die immer stärker werden, in Anführungszeichen behandeln zu können, muss ich auch eben immer regelmäßiger trinken und immer mehr dieser Substanz zu konsumieren. An diesem Beispiel wird auch immer, finde ich, ganz klar, man braucht keine besonderen Gründe, um in der Alkoholabhängigkeit rein zu geraten. Also die Substanz an sich und ihre Wirkung ist einfach Grund genug. So, also ich brauche nicht irgendwas Schlimmes erleben oder besonders, was weiß ich, ein Alkoholtyp sein oder das besonders äh, viel in meiner Familie haben, wobei es tatsächlich Zusammenhänge gibt, ne? dass die Erblichkeit von Alkoholsucht kann man sehen in Studien, aber das alleine reicht natürlich auch nicht aus und ich kann auch völlig ohne genetische Vorbelastung in so eine Sucht reingeraten, wenn ich die Substanz einfach regelmäßig konsumiere. Also, das erste ist also, ich muss Motivation schaffen. Das mache ich eben auch mit einer guten Psychoedukation. Ich erkläre also, was passiert im Körper überhaupt, wenn wir Alkohol konsumieren? Was passiert mit der Psyche, wenn wir Alkohol konsumieren? Weil da auch viele Mythen natürlich rumgeistern und viele, ja, wissen einfach gar nicht die komplette Wirkung von Alkohol. Dann ist es so, dass tatsächlich, wenn dann die Motivation da ist, ein körperlicher Entzug stattfinden muss. Der sollte bei Alkohol auch tatsächlich bei starkem Konsum immer unter ärztlicher Aufsicht stattfinden, weil eben Krampfanfälle und Delirium auftreten können und sogar, ja, das kann sogar zum Tod führen. Deswegen, das ist ganz wichtig, da muss man auch immer entscheiden, geht das ambulant oder muss man das stationär machen oder genau, also der Entzug ist wirklich sehr, sehr wichtig überhaupt für die Therapie. Und dann wäre der dritte Schritt, dass ich eben alternative Umgangsformen erlernen muss. Es gibt natürlich Situationen, in denen ich trinke, weil ich zum Beispiel starke Emotionen habe und ich weiß, wie ich anders mit denen umgehen soll. Oder ich trinke vielleicht vermehrt bei Konfliktsituationen. Dann ist es gut, wenn ich sozusagen meine kommunikativen Fähigkeiten verbessere, wenn ich lerne, meine Bedürfnisse einzufordern in zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht trinke ich aus sozialen Gründen, dann ist es gut, wenn ich soziale Kompetenzen lerne und sage, ne, dass ich irgendwie anders lerne, mit Menschen Kontakt aufzunehmen und äh, solche Dinge. Also da gibt es, das ist dann natürlich sehr individuell, da muss man analysieren, ne, was sind denn diese typischen Situationen von jemandem und dann muss ich eben da als Therapeut Alternativen anbieten. Wie kann man das alles eben auch ohne Alkohol gut meistern? Ein großer Teil der Therapie ist auch die Standhaftigkeit trainieren und das ist eben das, was du auch schon gesagt hast, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, in unserer Gesellschaft akzeptiert, nichts zu trinken. Also ich habe das immer, die Erfahrung immer in den Schwangerschaften gemacht, wenn ich, da habe ich natürlich dann gar nichts mehr getrunken. Und dann gibt es ja diesen äh, Teil der Schwangerschaft, wo man vielleicht noch nicht jedem Hans und Franz auf die Nase binden möchte, dass da äh, ein kleiner Mitbewohner im, in einem schlummert. Und wo man aber trotzdem schon kein Alkohol trinkt. Und das ist wirklich kaum zu schaffen, weil dann immer so, na, bist du schwanger? Ja, will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ja, aber warum denn nicht und so? Und da, äh, ja, habe ich meistens schon zurückgegriffen auf irgendwelche Sachen wie, ja, ich nehme gerade Antibiotika, kannst halt aber, noch, aber auch nicht monatelang erzählen. Oder irgendwie, nee, ich habe gerade eine Magen-Schleimhautentzündung, ist jetzt voll schlecht oder so. Und das tatsächlich, weil der gesellschaftliche Druck wahnsinnig hoch ist zu trinken. Ja, erlebe ich auch so. Total krass. Und das muss ich natürlich trainieren. Wie kann ich mich dagegen zur Wehr setzen? Wie offen möchte ich damit umgehen? Also ich habe auch schon, wenn es mir wirklich ganz gegen den Strich geht, es gibt manchmal Gruppen, die so aggressiv trinken, dass ich dann einfach mich hinstelle und sage, nee, ich bin trockene Alkoholikerin einfach, um mal so einen Downer rauszuhauen für die Gesellschaft, für die Lustige. So, ne? Das ist von meinem Mann sehr gern gesehen, dieses Verhalten. <lacht> Darum muss das denn sein und so. Aber ja, das muss sein. Mein Gott, das kann doch sein. Es kann jeden treffen. Jeder kann äh, ein trockener Alkoholiker sein und kann in dem Moment, wo gesagt wird, komm, ein trinkst du noch, komm, trink doch auch mal mit. Ne? In dem Moment kann das für mich eine ganz, ganz schwierige Lebenssituation sein, die äh, ja darüber entscheidet, ob ich eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Therapie oder Behandlung von so einer schweren Erkrankung wie einer Sucht schaffe und ich finde diesen Umgang damit super lapidar und finde, jeder sollte dann viel stärkeres Bewusstsein haben und vielleicht auch sagen, ja finde ich gut, dass du nichts trinkst, dann trinke ich heute auch mal nichts oder so. Ne? Ist ja auch gesund. Na eben, also tatsächlich ist es so, dass 250 verschiedene Krankheiten gefördert werden durch Alkohol, ne? Also es ist immer so dieses gängige Bild, ja eine Leberzirrhose oder so, ja man kann auch nicht nur eine Leberzirrhose kriegen, man kann auch eine Leberentzündung kriegen, man kann auch eine Fettleber durch Alkohol bekommen. Man kann mannigfaltige Krebsarten bekommen. Das ist Blasenkrebs. Die Bauchspeicheldrüse ist oft in Mitleidenschaft gezogen. Alle Organe, die von Alkohol berührt werden, also der Mund, Kehlkopf, Rachen, Speiseröhre, Magen, das ist alles, sind alles Krebsarten, die alkoholassoziiert sind. Das Brustkrebsrisiko von Frauen ist durch schon ganz geringen Alkoholkonsum selbst wenn ich nur ein Glas Wein am Tag trinke, das vielleicht zu unserer ähm, Hörerfrage, ist mein Brustkrebsrisiko als Frau um 10 Prozent erhöht, was ja nun also wirklich eine hohe Zahl ist. Ich laufe Gefahr, dass mein Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, alle möglichen Herzerkrankungen, Kreislauferkrankungen sind wahrscheinlicher. Also oder wie MyLab, die auch sehr interessante Videos zum Alkoholkonsum gemacht hat und zu dem, wie das chemisch stattfindet, wie das abgebaut wird und ob eben auch die Frage, der Frage nachgegangen ist, ob auch kleine Wirkungen Alkohol nicht doch ein bisschen gesund sind, so, ne, das eine Glas Rotwein, was ja angeblich irgendwie vor Herzinfarkt schützt und so weiter, das hat sie da nochmal sehr stark, sehr gut beleuchtet und sagt in dem Zusammenhang, dass die Nebenwirkung tot tatsächlich ähm, stark erhöht ist durch Alkoholkonsum. Und ähm, ja, besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Das ist tatsächlich so. Und dabei muss der Alkoholkonsum nicht mal riskant
0: oder schädlich sein, sondern es reicht schon geringer. ne?
1: Ja, genau, ja. auf jeden Fall. Also deswegen sage ich auch immer, es ist ein Gift. Und wenn man betrunken ist, dann ist man vergiftet. Ne? Also das ist nichts anderes als die Reaktionen des Körpers irgendwie damit zu handeln, dass es jetzt einen Stoff äh, gibt hier im Blutkreislauf, der richtig, richtig schädlich ist für alle Organe.
0: Jetzt haben wir eben schon über so eine Dunkelziffer gesprochen, die wahrscheinlich relativ hoch ist, ne, bei den Alkoholabhängigen in Deutschland. Mhm. Wie ist denn das? Wie viele Menschen von denen, die als offiziell alkoholkrank gelten, kommen denn in eine Behandlung? Oder, also ist das so untersucht? Ja, in der ja, ja, ja. ja.
1: ja das ist leider nur ein sehr geringer Teil. Also nur 13 Prozent von allen Alkoholabhängigen in diesem Land bekommen eine adäquate Therapie. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Motivatorische Gründe haben wir schon genannt. Es ist aber auch ganz, ganz häufig eine mangelnde Aufklärung. Da kriege ich auch immer einen totalen Zusammenbruch, wenn ich höre irgendwie, nö, nee, nö, nee, mein Arzt hat gesagt, ja, ach, mit Antibiotika kann man ruhig schon mal so ein Gläschen Bier trinken oder so. Warum das denn? Schon ohne Antibiotika sollte ich das als Arzt nicht empfehlen, wirklich, ne? Oder auch irgendwie, wenn Ärzte nicht darüber aufklären, was schädlicher Alkoholkonsum ist, sondern stattdessen sagen, auch ein Bierchen ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und da müsste man eigentlich auch Behandlungen anbieten. So, und das ist halt eben auch häufig nicht der Fall. Und es ist natürlich auch so, dass das Stigma immer noch recht hoch ist. Ne? Gerade wenn wir jetzt im, im Profisport zum Beispiel uns bewegen, mir ist natürlich als Fußballer oder sonst welcher Sportler klar, dass wenn ich offen mache, dass ich diese Erkrankung habe, dass ich dann wahrscheinlich nicht mehr so heftig als Testimonial für irgendwelche Werbepartner durchgehe. Und dass mein Verein vielleicht auch keinen Bock hat, mich dann zu unterstützen, weil die PR nicht so äh, fluffy ist, wie wenn ich irgendwie...
0: Hattrick hinlege oder was, ne? Ja, und wenn man sich ja die, diese hohe, also diesen hohen, was du eben gesagt hast, dieser hohe Druck in der Gesellschaft auch mitzutrinken oder auch diese fehlende Akzeptanz für Menschen, die nicht Alkohol trinken, führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass die Rückfallquote relativ hoch ist, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist als alkoholkranker Mensch, ja. der eigentlich trocken ist, dann auch dabei zu bleiben, also das durchzuhalten.
1: Ja, also das wäre auch der letzte Schritt in der Therapie. Eine sehr, sehr ausgiebige Rückfallprophylaxe ist wichtig, um den Erfolg überhaupt aufrechterhalten zu können. Du hast recht, ne? also ein alkoholabhängiger Mensch braucht sieben bis acht Anläufe, um überhaupt langfristig den, den Absprung zu schaffen. Und es können ganz viele Situationen sein, die da ähm, problematisch sind. Ne? Der gesellschaftliche Druck, vielleicht auch beruflicher Natur. Ne? Es gibt immer noch viele Berufe, in denen das Feierabendbierchen, das Gemeinsame einfach dazugehört und man wirklich sozusagen sich auch schadet, wenn man nicht dabei ist. Also so ist es auch tatsächlich so, dass viele in vielen Bereichen der Gesellschaft ähm, ja am Abend in der Bar danach eben die Entscheidungen getroffen werden. Dann ist es auch so, dass zum Beispiel in vielen Dingen auch Alkohol drin ist und das ist zum Beispiel gar nicht richtig gekennzeichnet. Ne? Also wir als Kinder der 80er haben ja noch die gute alte Milchschnitte. Ich erinnere mich genau an diesen leicht alkoholischen Nachgeschmack, der jetzt nicht mehr da ist. Deswegen finde ich es ja auch nicht mehr so geil. <lacht> Und das ist natürlich extrem fatal, erstens, dass wir Kinder so früh daran gewöhnen, auch mit anderen Produkten, diese beknackten Fassbrausen oder sowas, alles, was soll denn das? Kindern schon mal irgendwie das Bierfläschchen in der Hand irgendwie anerziehen, ist natürlich ein toller PR-Trick, aber ist sehr, sehr ungünstig. Und als trockener Alkoholiker habe ich natürlich ein Riesenproblem, weil auch in alkoholfreiem Bier, wie es bei uns gekennzeichnet wird, ist Alkohol enthalten. Tatsächlich ist auch in reifen Bananen Alkohol enthalten. Ich finde, das riecht man auch mal total krass. Deswegen, ich hasse auch ehrlich gesagt, so überreife Bananen finde ich furchtbar. Ich will auch keine Lebensmittel wegschmeißen natürlich, aber... Ich gedeihe sie dann immer meinem Mann an. <lacht> ja. Oder ich mache Bananenmilch, auch voll lecker. Aber ist das dann auch Alkohol? Ja, das ist auch der Zucker. In Bananen wird zu Alkohol verstoffwechselt quasi. Und oh mein Gott, meine Kinder trinken immer Bananenmilch. Ja, dann pass mal auf, wie reif die Dinger sind. Das sind natürlich auch sehr geringe Mengen und die werden davon jetzt auch nicht besoffen oder so. Du kannst dadurch keinen Rausch bekommen. Ne? Du müsstest wahrscheinlich irgendwie acht Kilo Bananen dann da rein. Okay, Gott sei Dank. Ähm, äh, oder ich weiß es nicht, habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ähm, aber das ist nicht möglich. Aber ist es natürlich möglich, sich an diesen Art von Geschmack zu gewöhnen. Und auch heute ist es noch so, dass in vielen Fertiggerichten oder so, Alkohol ist natürlich ein guter Träger für Aromastoffe und so weiter. Ne? Und das ist häufig nicht gut gekennzeichnet. Und das ist auch eine große Gefahr für Menschen, die es geschafft haben, nach einer Sucht oder während einer Sucht quasi von, von der Substanz wegzukommen. Ist auch oft in Blätterteig zum Beispiel, Ethanol. Ja, das kann gut sein. Mm. Ja, wenn Ethanol draufsteht, das erkennt man ja wenigstens noch. Ja. Ne? Aber es gibt auch verschiedene andere Bezeichnungen für Alkohol. Und oft ist es auch gar nicht gekennzeichnet. Aber einfach. es ist mir
0: tatsächlich schon öfter aufgefallen, so Back, äh, ja, also auf Backgeschichten. Ja, tatsächlich auch so. so, man ähm, denken, so wie äh, kommt da Ethanol rein?
1: Ja, so, so Teigwaren ist nämlich auch recht häufig der Fall. Auch so hier so Yes-Törtchen und so weiter. Äh, ja. Oder so Milka-Tender und so, diese ganzen kleinen Kuchensachen. Mm. Da ist Alkohol drin. Bei Schnapspralinen oder was, Oder bei Pralinen an sich, da erwartet man es ja eher, aber ich finde, das sind auch so richtig so Produkte, wo man da ja gar nicht auf die Idee kommen würde, eigentlich. Ne? Ja, total. Ja. Also, ich finde immer, man, man riecht es. Also, wenn man so Packungen aufreißt und man riecht daran und dann riecht es so leicht nach Alkohol, dass äh, man schmeckt es weniger, als dass man es riecht.
0: Ja. Auch noch eine Frage von unseren Instagram FollowerInnen war, ob die das Risiko, eine Abhängigkeit zu bekommen bei bestimmten Alkoholsorten höher ist als bei
1: anderen. Ich glaube nicht, oder? Nee, tatsächlich, aber das ist so ein Gerücht auch, ne? dass so harter Alkohol ist schlimmer und ich trinke ja keinen Schnaps oder so. Tatsächlich ist das völlig egal. Ähm, die Menge an Rein Alkohol, die ich zu mir nehme, ist entscheidend. Äh, ob da jetzt eine Ananas draufhängt und ein Schirmchen drin steckt oder ob das irgendwie, äh, was weiß ich, ein Wodka pur ist, das ist völlig egal. Also wirklich. Ja, mhm. Aber vielleicht ist die Frage so gemeint, wie das ist mit den Alkopops zum Beispiel. Und Stimmt, ja, steht ja genau. auch. Zum ja. Beispiel
0: Alkopops, genau. sorry. Mhm.
1: Ja, und das ist tatsächlich natürlich so, dass das natürlich besonders in Anführungszeichen kinderfreundlich ist. Ne? Also gerade jemand, der noch nie Alkohol konsumiert hat, der wird wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Grappa anfangen oder was. Boah, das ist ja, finde ich, so das ekelhafteste an Alkohol, was es gibt. Ne? Ich verstehe nicht, wie Menschen das runterkriegen. Aber mit so einer rote Bacardi-Getränke oder was, was du da, diese Slushies da getrunken hast, das ist natürlich kindgerechter, sage ich mal, oder für Anfänger eher geeignet. Und das konnte man auch sehen, dass in den 90ern waren ja diese Alkopops sehr günstig greifbar für alle. Und tatsächlich kann man auch, ist das ein Trend, der damals gesetzt wurde von der Alkoholindustrie, der auch nach teilweise Verbot dieser Getränke anhält, weil sich die Jugendlichen nämlich einfach mischen machen und dann eben, was weiß ich, Wein mit Saft mischen oder sonst irgendwie was. Und das ist nach wie vor sehr verbreitet. Und das ist auch so, dass die Zugänglichkeit zu Alkohol und der Preis von Alkohol natürlich einen extremen Einfluss darauf hat, wie viel konsumiert wird. Also auch da ist es so, er wird ja gern von der Politik dann immer gesagt, naja, das muss jeder selber entscheiden. Ja, das sehe ich überhaupt nicht so. Und die Studien zeigen auch eindeutig, dass die Sterblichkeit durch Alkohol gesenkt werden kann durch die Erhöhung des Preises. Also das zeigen andere Länder wie Schottland zum Beispiel, wo man das gemacht hat, ganz eindeutig.
0: Ja, also wenn man sich das auch alles jetzt mal so vor Augen führt, dass der, der Umgang unserer Gesellschaft mit Alkohol einfach wahnsinnig ungünstig ist, nicht nur, um Alkohol kon zu konsumieren, sondern auch zu viel davon zu konsumieren und auch andere dazu, also Stichwort Gruppenzwang war auch noch so ein Stichwort aus unserer HörerInnenschaft, ja. das ist einfach alles zusammen, ist einfach mega ungünstig für eine Entwicklung oder beziehungsweise auch für die Heilung von so einer Alkoholsucht ja ja, wäre es radikal, einfach zu sagen, man man schafft eine Gesellschaft, die völlig ohne Alkoholkonsum auskommt?
1: Das wäre doch eigentlich mal eine gute Idee. Ja, also ich habe auch unangenehme Erfahrungen mit Alkohol oder kenne Menschen, die sehr unter Süchten leiden und leide da auch sehr stark mit. Und da ist es immer so, ich wünsche mir immer heimlich, ich könnte es wegzaubern. Also wenn ich jetzt einen Button hätte, wo ich drauf drücke und dann gibt es Alkohol mehr auf der Welt, würde ich sofort drücken. Auf jeden Fall, ohne zu zögern. Und aber tatsächlich, wenn man das umsetzt, ne, es gibt ja Gesellschaften, in denen die eben keine Trinkkulturen sind, wie zum Beispiel in arabischen Ländern oder wenn der Islam Staatsreligion ist oder so und die haben tatsächlich auch weniger Alkoholabhängigkeiten. Verbote gehen aber natürlich, wie wir so aus der Prohibition in äh, den USA gelernt haben, immer mit einem großen Schwarzmarkt einher. Und äh, ja, was wäre El Capone ohne die Prohibition? Nischt oder so ein gammeliger Verbrecher, der nie berühmt geworden wäre oder so. Deswegen, das ist natürlich auch jetzt keine gute Lösung, aber ähm, das Bewusstsein zu stärken dafür, dass eine Abhängigkeit sich schneller entwickelt, als man gucken kann und dass das auch keine lapidare Erkrankung ist, ne? sondern auch wenn ich vielleicht nicht daran versterbe oder so ist es ja so, dass meine Lebensqualität massiv eingeschränkt ist dadurch. Meine Fähigkeit, Beziehungen zu anderen zu führen, ist extrem beschränkt. ich habe, äh, ne, meine Werte verändern sich, ich, meine Persönlichkeit verändern sich, ich, diese vermeintliche Lebensqualität, die man so durch dieses Gläschen hier und die Party da hat, oder so, die bezahlt man so hoch. Also ich bin schon immer so der Meinung, nichts gegen einen klaren Kopf. Also das ist einfach sozusagen ich kann Dinge viel besser wahrnehmen und ja, es gibt natürlich auch viel Scheiße auf der Welt, die kann ich dann auch besser wahrnehmen, aber dann bezahle ich dafür wenigstens nicht so einen hohen Preis, dass ich immer mehr von etwas konsumieren muss, dass ich immer mehr die Kontrolle verliere, dass meine Lebensziele mir völlig aus dem Fokus geraten und nur noch der Alkohol das einzige Ziel ist, ohne dass mir das sogar so bewusst ist. Und deswegen, ja, also ich bin schon recht radikal in meinen Annahmen da. Ich wäre zumindest dafür, dass es echt sehr teuer gemacht wird und dass man es auch nur noch unter bestimmten Bedingungen konsumieren kann. Ich finde zum Beispiel, dass wir das in in Lebensmittelläden haben hier bei uns. Ne? Also es ist kein Lebensmittel. Ich brauche das nicht zum Leben. Ich brauche das nicht, um mich zu ernähren oder so. Ne? Und ähm, das hat man ja in den skandinavischen Ländern so, dass es nur spezielle Läden gibt, wo es eben nur Alkohol gibt. Das fände ich zum Beispiel total gut, weil dann Kinder auch nicht damit in in Kontakt kommen einfach und die Selbstverständlichkeit nicht so gegeben ist und ja, auch der Preis sollte meines Erachtens stark erhöht werden, weil auch da ist ja oft ein Argument so, die soziale Ungerechtigkeit, dann können sich das nur noch die Reichen leisten. Naja gut, ich sag mal so, die Reichen leisten sich dann eben auch Abhängigkeitserkrankungen, ist ja jetzt nur nicht nur ein Segen. Ne? Also. Ja,
0: man könnte zumindest damit anfangen, dass man auch akzeptiert, dass andere Leute nichts trinken. Also, dass man dass man tolerant wird gegenüber nicht trinkenden Menschen. Also das wäre ja schon mal ein Anfang, weil ich finde, da sind wir auch in unserer Gesellschaft echt noch nicht sehr weit.
1: Genau, und dass man das auch unterstützt, ne? dass man auch sagt, Mensch, finde ich total toll, dass du das machst. und äh, ne? Also wenn ich Leute getroffen habe, die irgendwo nichts getrunken haben, dann habe ich ehrlich gesagt immer gedacht, Scheiße, muss der dicke Eier haben. Weil ich würde kein normales Gespräch mit jemandem hier führen können, irgendwie, ohne dass ich jetzt irgendwie schon was drin hätte. Und das kann man auch sagen, das kann man aussprechen. Und ja, das ist viel sinnvoller, als sozusagen die eigene Legitimation dadurch zu bekommen, dass andere noch viel besoffener sind als man selber. Ne? Also dadurch wird mein Alkoholkonsum kein Stück besser einfach.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch was, was viele einfach daran so mögen, dass nämlich nicht nur man selber die Kontrolle so ein bisschen verliert, in Anführungsstrichen, also ja. sich entspannen kann irgendwie, äh, ja, einfach mal sich gemeinsam gehen lässt und so. Und das, also ich erlebe das halt auch im Freundeskreis, dass eben Leute das wollen, dass ich das mache, damit sie sich auch angenehmer fühlen und einfach ja. alle gemeinsam mal so ein bisschen locker werden.
1: Genau, das wird einem ja auch oft unterstellt, ne, dass man dann nicht locker wäre. Das ist zum Beispiel auch bei vielen ja gar nicht so. Und es ist natürlich, ähm, das ist ja auch so ein Mythos, ja, ich trinke aber nie alleine sagen mir Leute dann immer oft, auch wenn ich in der Diagnostik mit denen bin. Ja, auch das ist völlig egal für eine Suchterkrankung. Ne? Also wenn ich Freunde habe, die trinken wie die Löcher und ich trinke immer mit denen, dann bin ich nicht weniger alkoholkrank, als wenn ich irgendwie als Einziger irgendwie konsumiere. Das ist total egal dafür einfach. Ja, ein letztes Thema noch, was auch aus unserer Hörerinnenschaft
0: gekommen ist, nämlich die co von Angehörigen. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, die Co-Abhängigkeit ist eigentlich nur meine, sind meine Verhaltensweisen, die ich als Angehöriger oder jemand, der jemanden kennt, der zu viel trinkt, habe, um denjenigen vor den negativen Folgen seines Konsums zu schützen. Je näher mir jemand steht, umso natürlicher ist natürlich, ne, ist ja mein Impuls, dass wenn jemand was total Schlechtes macht, dass ich dann irgendwie ihm versuche zu helfen. Bei einer Alkoholabhängigkeit wäre natürlich die beste Hilfe, jemandem zu sagen, hör mal zu, dein Alkoholkonsum ist schädlich und ähm, die Verhaltensweisen, die du zeigst, die zeigen mir, dass du auf jeden Fall professionelle Hilfe brauchst. Das ist aber meistens nicht das, was wir als erstes tun, sondern wir tun vorher viele andere Dinge wir unterstützen Betroffene, die viele Heimlichkeitsstrategien oft haben oder viele Ausreden haben für ihren Konsum, darin das zu tun, weil wir eben diese unangenehmen Folgen, auch den, die Scham und die Konsequenzen, die jemanden auf der Arbeit drohen oder so natürlich abwenden wollen. Und eine Co-Abhängigkeit fängt tatsächlich da schon an, wo wir einem Freund, der immer sagt, komm, trink doch einen mit, komm, trink doch einen, dass wir einfach mit dem mittrinken. Das ist schon mal das Erste. Obwohl wir vielleicht schon nach zwei Bier gedacht haben, jetzt reicht's eigentlich. Dass man da nichts sagt, das ist eigentlich schon eine kleine Co-Abhängigkeit. Dann ist es so, naja, wenn das nahe Angehörige sind und ich versuche sozusagen den Konsum auch mit denen gemeinsam zu verstecken, damit zum Beispiel der Job nicht gefährdet ist. Ich rufe den Arbeitgeber an und sag, nee, der hat Magen-Darm, obwohl er verkatert im Bett liegt oder so. Das sind alles so Strategien, und es kann aber auch schon sein, dass ich zum Beispiel mitmache, damit zu behaupten, dass das alles normal wäre. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel, ja, so ein Sherry ist ja auch was Feines, ne? Über jemanden, der jetzt den Sherry dann am Ende der Veranstaltung noch auspackt, obwohl er schon Hacke zu irgendwie in der Ecke sitzt. Da müsste man ja eigentlich sagen, nee, der hat jetzt zu viel, ne? Aber als Angehöriger sage ich dann vielleicht irgendwie so, ja, ach, so ein guter Jahrgang, den gibt man sich dann jetzt nochmal irgendwie, ne? Deswegen bin ich auch allgemein zu solchen, wir haben alle in der gesamten Gesellschaft total viele verharmlosende Einstellungen zum Alkohol. Deswegen kriege ich auch immer die Krise, wenn Leute so teure Weine oder sowas trinken und das dann als Hobby und als Hochkultur verkaufen, wo ich mir denke, na ja, warum trinken wir denn Alkohol? Sagen wir mal ehrlich, weil es knallt. Ne? Und ähm, es würde ja keiner jetzt, man kann ja auch Wasser kultivieren und da gibt es bestimmt auch ganz besondere Quellen und besondere Jahrgänge und besondere Lagerungsarten und sowas. Da kenne ich aber ganz wenige Leute, die das als Hobby haben, tatsächlich. Weintrinker kenne ich mehr. Ja, und das ist bezeichnet sozusagen die Co-Abhängigkeit und es ist auch sehr schwer, da rauszukommen, weil man natürlich auch die Konfrontation oft scheut. Man ist natürlich nicht ja, der gern gesehenste Gast auf einer Party von jemandem, dem man gesagt hat, hör mal zu, du trinkst zu viel. Mm, aber du würdest empfehlen, das auf jeden Fall anzusprechen, immer. Ja. Da bin ich relativ radikal. Mhm. Ich kann, was heißt empfehlen, ich kann natürlich niemandem irgendwie Vorschriften machen, aber ich denke das immer umgekehrt. Möchte man denn im Nachhinein derjenige gewesen sein, der es jahrelang mitgetragen hat oder möchte man derjenige gewesen sein, der es gesagt hat und sich vielleicht eine blutige Nase geholt hat, aber immer wieder dran geblieben ist? Also wenn mir jemand sehr wichtig ist, dann versuche ich das auch immer und immer wieder anzusprechen tatsächlich. Es ist aber nun mal so, dass diese Suchterkrankung das Bagatellisieren beinhaltet, das Verheimlichen wie gesagt und die Ausreden und da muss man eben immer gucken, wie weit kann man sich vorwagen, wie weit und wie stark möchte man sich zum Beispiel auch immer wieder verletzen lassen. Ne? Also wenn ich da jemanden drauf anspreche und dann fängt er an, heimlich zu trinken, das verletzt mich natürlich. Ne? Also das ist, niemand wird gerne belogen, aber da muss man eben auch sehen, das ist Teil der Erkrankung. Die Sucht wäre ja nicht so schlimm, wenn ich mir von Anfang an bewusst wäre, oh Mist, ich habe hier jetzt gerade eine Sucht entwickelt, da muss ich mal eben schnell was tun dagegen. Und dann gehe ich mal zum professionellen Behandler und mach das. ne sondern die Sucht besteht ja gerade daraus, dass ich mir die ganze Zeit einrede, auch das machen doch alle und ich habe hier gar kein Problem. Ne? Und als jemand, der das dann anspricht, ähm, ja, das kann ein sehr verletzender Weg sein, aber den würde ich immer, wenn man die Kraft dazu hat, würde ich das empfehlen. Mhm. Ich habe gerade
0: noch mal was gegoogelt mit
1: Krankheiten und Alkohol mhm. und mhm. dann
0: wird mir manchmal, schlägt Google ja so ähnliche Fragen vor. Ne? Mhm. Ähnliche Frage, kann man während der Chemo Alkohol trinken?
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich denke so. Leute, ja.
0: ey, ganz ehrlich. Genau.
1: Da kannst du sehen, wie stark sozusagen die Bagatellisierung sein kann. Ne? Und wie groß
0: auch das Verlangen danach offensichtlich ist. So ist
1: es, auf jeden Fall. Und das haben wir ja recht häufig, ne? dass Leute sozusagen irgendwelche Krebserkrankungen haben und das überhaupt nicht miteinander in Verbindung bringen. Und da ist es auch so, dass Ärzte oft nicht darüber aufklären, dass eben, wenn jemand zum Beispiel Brustkrebs hat, man sagen muss, auch kleine Mengen Alkohol können diese Erkrankung sehr stark fördern. Ne? Es wäre wichtig, dass sie abstinent sind, dass sie nichts mehr trinken, so ne. Das findet selten statt, so eine Art von Aufklärung. Hm. Ja, jetzt haben wir es allen vermiest, ne? Ja. Ich Pröster, Prösterchen und noch ein Glühwein jetzt.
0: <lacht> es ist einfach krass, beim Alkohol wird einfach,
1: also das ist einfach ein Gebiet, ja. wo krass bagatellisiert wird. Auf jeden Fall. Wir sind in Deutschland eine gestörte Trinkkultur. Wir sind Spitzenreiter der Weltrangliste des Alkoholkonsums und es wird immer noch das Oktoberfest verkauft, als wenn das irgendwie unser bester Touristenschlager wäre.
0: Ja, es ist halt so krass in unserer Kultur verankert. Ne? Also das, wenn ich halt auch, ich wollte immer mal ein Radiofeature ja. machen über die Kulturgeschichte des Alkohols. Ich habe es nie weiter verfolgt, weil ich auch, ich mag ja Menschen, die viel Alkohol getrunken haben, mag ich einfach nie so gerne. Den komme ich auch gerne gar nicht so nah. Das müsste man halt um so ein Feature zu machen, aber es ist halt, ich finde es auch, es ist einfach mega krass, so kann man es sagen. Und ich meine, es gibt ja auch
1: verharmlosend, es, es ist, ist extrem verharmlosend. Verharmlosen. Ja.
0: Und da gibt es ja auch einige Songs, die da auch verharmlosend unterwegs sind. Ne? Da können wir jetzt noch mal zum Schluss, können wir noch mal kurz hier die Toten Hosen zitieren, Durch den Dreck die ich sonst eigentlich sehr schätze. Ich muss sagen, ich bin großer Toten Hosen-Fan, ich bin aufgewachsen mit den Toten Hosen, aber sie haben einen Song rausgehauen. Das war auch spät, da war ich schon kein Totenhosenfon -Fo mehr. Kein Totenhosen. Tote ja. Kein Totenhosenfan mehr. Und zwar war es kein Alkohol, ist auch keine Lösung.
1: Was für ein Kacksong. Ja, unmöglich. Und der ist auch noch, den habe ich heute erst entdeckt, weil ich nämlich tatsächlich gar kein Toten-Hosen-Fan bin. Entschuldigung, bei mir ist das Tote Hose tatsächlich. Ach, ähm. Gott. Sorry, da fällt mir gerade vor Schreck das Handy runter. Ja, da, da hört man es schon schunkeln in, in der Tonabfolge. Das ist so ein richtiger Mitgröle-Song. Und dieses gemeinschaftliche, wir latzen uns einen rein und feiern uns noch ab dafür, das ist auch tatsächlich was, was ich gar nicht ab kann. Es gibt aber auch viele äh, andere ähm, Lieder, die sehr treffend beschreiben, was Alkohol für eine Wirkung hat. Äh, wenn wir zum Beispiel an Herbert Grönemeyer denken und Alkohol. So heißt das doch auch, oder?
0: Ja, so heißt der Song. Der Song genau. Ich bin nämlich neben den toten Hosen war ich in den 90ern auch großer Herbert Grödemeyer Fan. Da treffen wir uns dann wieder. Da treffen wir uns dann wieder. Ja. Was singt ihr denn dein da? dein
1: Sanitäter in der
0: Ach ja, genau. Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsbrot. So ist es. Ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Ja. Und das war's dann auch schon. Und das Schiff, mit dem du untergehst. Ach genau, das genau. war's auch noch. Schön finde
1: ich auch, ist das Dressing für deinen Kopfsalat. Ja. Ein sehr schönes Bild. Ja, ich finde auch spannend, ähm, man müsste mal zählen, wie viele Beziehungen gäbe es wohl in diesem Land ohne Alkohol. Also, die meisten Beziehungen beginnen tatsächlich auch. Ja, enthemmt halt. Es wirkt halt ja, enthemmt. auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich hätte gar keine Beziehung ohne Alkohol. Das ja. ist traurig. Ja. So
0: Aber tatsächlich habe ich ja meinen jetzigen Mann auch kennengelernt. Das ist ja natürlich Quatsch. Wir kennen uns ja schon seit 100 Jahren. Aber wir sind zusammengekommen, da habe ich schon kein Alkohol mehr getrunken. Ja, Es ist auch wirklich erstaunlich, dass das geklappt. Hat. <lacht> ja, Vero, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung. Ich glaube, wir haben die Hälfte unserer Follower mindestens
1: verärgert. Wir werden Aufgeklärt, mal sehen. Weil uns so viel an euch liegt. Wir möchten, dass ihr gesund bleibt. Passt ja. auf euch auf, auch auf den Alkoholkonsum.
0: Ja, genau. Es ist Liebe. Es ist Liebe, es ist reine Liebe, die wir ja. euch hier senden. Zum Feste. Und statt des Alkohols, was können sie denn, was ist denn mal gesund stattdessen? Hast du einen guten noch einen guten Alternativtipp? So, Team. weiß ich nicht, Orgasmen oder so? So ja. ein guter
1: Alternativrausch? Ach so, um, um das Dopaminsystem anzulegen. <lacht> ja. Sport ist sehr förderlich, Ach, Sport. Sex ist immer gut, alles gesund, fördert das Herz-Kreislauf-System, senkt die Rate der Erkrankungen. Ja, das kann man alternativ machen.
0: Ja, sehr schön. Und dann ist auch das Krebsrisiko gar nicht mehr so erhöht. So ist Zum es. Beispiel. genau.
1: Wenn man zwei Jahre abstinent ist, dann regeneriert sich auch tatsächlich der Körper. Und ähm, deswegen lohnt es sich auch. Ne? Also dann hat man seine Krankheitsrisiken wieder so einigermaßen auf den Normalzustand eingependelt. Und deswegen, ja.
0: Ja, krass. Also, das hätten wir mal am Anfang sagen sollen. Und nicht erst nach anderthalb Stunden.
1: Genau, jetzt haben die alle schon abgeschaltet. Ach, <lacht> scheiße, alter Abstinent. Das bringt mir doch gar nichts. <lacht> doch, Leute, doch. Es bringt noch was.
0: Auch am Ende. Ja. Also was heißt am Ende? Auch nach nach langen Jahren bringt es noch was.
1: Ja, so ist es.
0: Man muss es dann nur durchhalten. Aber ihr schafft das. Ja. Äh, übersteht die Feiertage gut und sauft euch. <lacht> <lacht> Trinkt nicht so viel Glühwein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.